0: Romanos 8, versos 31 em diante, um texto muito conhecido, mas Deus é algo novo para nós. Dia 31 de dezembro eu preguei a primeira parte desta palavra é, sobre como ter uma vida vitoriosa. Eu estou dando continuidade hoje é, a essa série de, de estudos, de mensagens. Eu acho que é muito importante nessa época do ano a gente falar algumas coisas e olhar para algumas promessas da Bíblia Nesse período. Então, peço que você realmente esteja é, atento a isso, tá bom? Vamos à palavra, acho que está aqui no telão, quero que você, é, agora estão andando, se sente e vamos à palavra nesse momento. Nada é mais importante nesse lugar do que você receber a palavra de Deus para o seu coração, nesta hora. Aquele que Deus tem para você, não deixe perder. Por nada. Romanos 8,31 em diante. Eu estou lendo na versão, nova versão, NVT. E na NVT está escrito assim: que podemos dizer diante de todas, diante de coisas tão maravilhosas? Eu só tenho gente, aqui eu vou parar a leitura, até que os que estão de costas para mim, em pé, vir à frente e se sentem está na casa de Deus, e isso aqui é muito importante. Vamos começar de novo. O que, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, Acaso não nos dará todas as co outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, Somos mais que vencedores. Diga mais que vencedores. mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Amém. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém. amém. Essa palavra por si só já traz motivação e encorajamento aos filhos de Deus. Nosso tema de hoje é como ter uma vida vitoriosa, segunda parte. E quero olhar para essas promessas. Porque Paulo começa fazendo uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois ele vai dizer que andando com Deus, você é mais que vencedor. Essa é uma palavra para você pegar nesse mês, porque ela pode pautar a sua vida durante todo esse ano. Por isso a sua atenção é tão importante. A vontade de Deus, o nosso Pai Celeste, é que nós e os seus filhos andemos em vitória E sejamos mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida Isso significa triunfar sempre Pela autoridade do nome de Jesus A Bíblia afirma que se Deus estiver do nosso lado Trabalhando em nosso favor Ninguém pode ser contra nós ou seja, você e Deus, juntos, tornam-se invencíveis. Será que você pode levantar sua mão e dizer, eu e Deus somos invencíveis. Agora fala com o seu vizinho, você e Deus são invencíveis. O Senhor Jesus garante a sua presença santa conosco todos os dias de nossa vida. Mateus 28, 20, ele diz, estou com vocês todos os dias, até o fim da história, até o fim dos tempos, e a presença de Cristo, através do poder do Espírito Santo, nos capacita para pregar o Evangelho do Reino, em todos os lugares, e andar em vitória, sobre a nossa própria carne, sobre as tendências deste mundo corrompido e perverso, sobre o pecado, e sobre todas as tentações do maligno. Dá um amém aí no seu lugar. Primeira pergunta, você não precisa responder, você tem uma visão vitoriosa do seu próprio futuro? Você está andando em vitória em todas as áreas da sua vida, você, ou você percebe que está tendo fracasso em algumas áreas? Terceira, você deseja ser mais que vencedor? Porque esse texto diz, em Romanos 8,37, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. A Bíblia vai nos informar que nós alcançamos a vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o mal, pela fé em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e eterno Salvador. 1 João capítulo 5 verso 4 diz, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé mas não é fé na fé, é a fé em Cristo Jesus, em primeiro lugar, a primeira coisa, se você quer andar em vitória esse ano, a primeira coisa que você precisa fazer é, assuma a sua posição em Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, feito em nosso lugar, foi completo, pleno, perfeito e Ele tem valores eternos, diga amém. E por causa daquele sacrifício vicário, inclusivo e substitutivo e pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nós temos uma altíssima posição. Espiritualmente falando, você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versos 4 a 6. Paulo vai nos falar sobre isso, quero que você acompanhe a leitura, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, agora preste atenção e leia comigo essa última parte, vamos lá? e juntamente com Ele, nos ressuscitou, com Ele, nos fez assentar, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus já te vê ressurreto dentre os mortos, Deus já te deu a vitória sobre a morte, através da ressurreição de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Jesus ao subir ao céu, ele está sentado à direita de Deus E é neste lugar que espiritualmente Você já está assentado com Cristo Jesus o Senhor E isso significa estar acima de todos os poderes satânicos Acima de todo o mal, acima de todas as coisas em Cristo Jesus porque Jesus é o nome sobre todo nome No céu, na terra e debaixo da terra Dá um glória a Deus aí Por isso que o apocalipse Jesus disse O vencedor vou dar o direito que você sente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com o meu pai no seu trono E Jesus já olha para você como vencedor Sacode seu vizinho assim e fala Jesus já olha para você como vencedor Diga aleluia ou seja, como filhos de Deus, como filho de Deus, a nossa posição é assentada nas regiões celestes em Cristo, acima de todo o principado, potestade, acima de todas as forças espirituais malignas, e acima de todos os nomes das regiões celestiais, em Cristo Jesus nosso Senhor. Ao entregar sua vida a Jesus, você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus... Leva sua mão pela fé, eu estou recapitulando esse ponto, porque todo mundo sabe disso, que você ao entregar sua vida a Jesus, você é filho de Deus, então diga isso pela fé, diga em Cristo Jesus, eu sou um filho muito amado, de Deus, o meu Pai, que está no céu, amém? Não parece, mas isso é muito importante Porque às vezes o diabo começa a enganar você te, Colocar tristeza no seu coração Colocar dúvidas na sua mente E começa a dizer a você que você não é filho Que você está aí sozinho, abandonado e isso é mentira do diabo Você é um filho muito amado do coração de Deus O nosso pai Você é uma filha muito amada Do coração de Deus, nosso pai que está no céu Diga aleluia João 12 diz, mas a todos que o receberam, deu-lhes o um poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe querido, às vezes algumas pessoas acabam tomando decisões trágicas, porque não, não tomam posse do perdão de Deus, e não assumem a sua posição em Cristo, mas isso não vai acontecer com você em nome de Jesus. Dá um amém aí. Você precisa tomar posse do perdão. Porque em Cristo Jesus você já foi perdoado. Vou repetir. Você precisa tomar posse do perdão. Em Cristo Jesus você já foi perdoado. Para Deus, se você está em Cristo, seus pecados não existem mais. Eles não existem mais. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Te purifica de todo o pecado. Se você confessou, você já foi perdoado. Pecado confessado, com arrependimento sincero e honesto, é pecado perdoado. 1 João 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, vocês comigo vão lá, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado... Será que você pode levantar sua mão e agradecer a Deus? Porque o sangue de Jesus, não foi pelos seus atos religiosos, foi pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, você foi perdoado, justificado e está sendo santificado, aleluia! Levanta a mão de novo, diga assim, pelo sangue de Jesus... Diga, eu fui regenerado, justificado, santificado. Diga, e pela fé, pelo sacrifício de Jesus, eu sou a própria justiça de Deus. Você em Cristo é a própria justiça de Deus. Diga, aleluia. Romanos capítulo 5, verso 18... Paulo escreve assim, portanto assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá a vida, diga amém. Segundo os Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ou que não cometeu nenhum pecado, está falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, lê essa frase comigo, todos vocês, para que nele, um, dois, três, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus… Talvez você não está entendendo de falta a revelação, mas aquele sacrifício de Jesus foi tão pleno, tão perfeito, tão completo, que por causa daquele sacrifício, Deus olha para você, e você em Cristo é a própria justiça de Deus. Você foi justificado? Não pensa mais condenação sobre a sua vida? Em Jesus você tem vida plena, porque Ele veio para te dar vida abundante, plena, em todos os sentidos, diga aleluia. E tem mais, permanecendo em Cristo Jesus, você é um só Espírito com Ele. Levanta sua mão e diga, eu sou, eu sou. Um, só um só Espírito, com Cristo Jesus. 1 Coríntios 6, 17, obrigado aí projeção, está rápido hoje, que bom, hein? Deus abençoe, Tamo junto. 1 Coríntios 6, 17 diz, aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. César, será que você pode ler comigo, todos vocês... Lê bem alto, vamos lá? Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quantos estão unidos a Cristo Jesus aqui? A boa notícia é, você já é um com Ele. Você não tem mais divisão entre você e Ele. Você é um com Ele espiritualmente. Você é um com Jesus. Amém? você é um com Jesus, e aí tem algumas coisas que eu quero lembrar a você Jesus é amor, diga Jesus é amor Ele é amor Isso, então se você é um com Ele você é amor eu quero falar para quem crê levanta sua cabeça, recebe essa palavra você está aqui para ser edificado abençoado pela palavra de Deus nessa manhã, levanta sua mão e diga Jesus é amor eu sou um com Ele Diga, eu também sou amor. Diga, eu posso amar como Jesus me ama. Amém? Você está com dificuldade de amar, então comece a amar com o amor de Jesus. Ele já foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. da glória a Deus aí. Diga de novo, pela fé. Diga, eu sou amor. Porque eu estou em Jesus. Ele é amor. Eu também sou amor. Amém? então sorria-se, você é amor, dá um sorriso aí, tira essa cara aí de antes de ontem, e coloca um sorriso aí, em nome de Jesus aí, vai lá, amém? Você sorrindo vai exercitar uma série de músculos da face, e vai ficar mais alegre, e vai viver melhor, ou não? Amém? Amém? Você é amor, outra coisa, Jesus é perdão, você é um com Ele, então você pode perdoar da mesma forma que você foi perdoado por Deus em Cristo Jesus, leva essa mão e diga, Jesus é perdão, diga eu estou nele, sou um com Ele, então eu posso perdoar, como eu fui perdoado por Ele. Jesus é paz, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, você é um com Ele, então se você é um com Ele, você pode viver em paz com Deus, em paz com você mesmo e em paz com o seu próximo e a pessoa que está mais próxima de você para quem é casado aí é o seu cônjuge então você pode a sua casa pode estar em paz a sua casa é para viver em paz porque o príncipe da paz está em você, está com você então a sua casa é um lugar de paz diga minha casa é um lugar de paz diga minha família é uma família da paz diga aleluia mas tem tantas coisas que Jesus é, que o tempo aqui está, quando eu estou a enumerar só mais uma, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, diga Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, você é um com Ele preste atenção, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, você é um com Ele, então você tem autoridade sobre todos os demônios, sobre as doenças, sobre o mal, você tem a mesma autoridade de Cristo Jesus, para ministrar, cura, libertação, diga aleluia! Se você é um com Ele, a autoridade de Jesus está em você, e ele diz assim a, a palavra é muito clara quando Jesus fala sobre isso é, Mateus 28 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra toda autoridade em, Mateus, em Lucas 9, 1 e 2 Jesus reuniu os seus discípulos e deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios fala todos os demônios e curar as enfermidades e pregar o evangelho do reino então você pode expulsar o demônio Pode ministrar a cura E pode pregar o evangelho do reino Aonde você estiver Diga aleluia Em Cristo Você está livre De toda e qualquer condenação Levanta a mão Diga em Cristo Essa palavra é muito séria Diga em Cristo Eu estou livre De toda e qualquer condenação Marília, infelizmente, tem sido marcada por vários ou, ou muitos suicídios. Eu estava lendo e só no mês de novembro, acho que foram seis, dezembro, são seis suicídios. Eu vi algumas pessoas que eu conhecia, eu vi gente que eu conhecia que suicidou nesse final de ano. Eu fui em alguns velórios. E eu fui em velórios de cristãos que suicidaram. É, é muito triste, é muito dolorido. Olhar para um pai e para uma mãe ao lado de um caixão de um filho ou de uma filha que suicidou. Não tem coisas mais tristes para um pai e para uma mãe um negócio desse, eu penso que não. E eu ficava olhando para aqueles pais, mas são vários casos, infelizmente Marília tem sido marcada. Você sabia que isso é uma, é uma atuação maligna? Agora, quando eu olho para isso, e quando eu vejo cristão se suicidando, para mim são pessoas que se sentiu condenadas na sua mente. Só que na primeira vez eu já vi pastores, já vi líderes, já vi membros da igreja, já vi gente. E até foi espalhado um conceito católico de que cristianismo católico, quem se suicida vai para o inferno, isso vem, vem de uma tradição católica a bíblia não diz nada claro sobre isso o certo é que psicologicamente falando as pessoas chegam, a pessoa chega num ponto que ela acaba partindo por uma tragédia como essa, é uma tragédia é triste demais, é dolorido demais mas uma das coisas, dentre as tantas coisas que se pode pensar para mim são pessoas que estão se autocondenando. Que não conseguiram tomar posse do perdão de Deus. Lá atrás, há muitos anos atrás, eu li um livro. Um livro muito bom. Chamado Cura para Traumas Emocionais e Cerebrais. De um psiquiatra inglês. E o livro, de, em uma, nos capítulos, o autor diz o seguinte que Ele diz o seguinte, falando da realidade da Inglaterra Da Austrália, da Europa E ele diz o seguinte Se metade dos pacientes que estão internados Nos hospitais psiquiatras Conseguissem se auto-perdoar Eles iriam para casa no mesmo dia Ele disse, eu vou até faltou uma parte do que eu disse, ele diz: se metade dos pacientes que estão, se os pacientes que estão internados nos hospitais, nos hospitais psiquiátricos, to, tomassem posse do seu perdão e se auto-perdoasse, se perdoassem as pessoas que o feriram, os feriram, eles iriam, metade iria para casa no mesmo dia. Porque às vezes Deus te perdoa, mas você não se perdoa. Alguém te feriu e você não perdoa, talvez o trauma é grande demais para você, mas a Bíblia diz que em Cristo você está livre de toda e qualquer condenação, você está salvo eternamente, você está seguro por toda a eternidade, Romanos 8, 1 e 2... Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Fala para o seu vizinho. Toma posse do teu perdão Para de carregar esses traumas aí Na sua mente, fala para ele Fala, toma posse, toma posse Porque em Cristo não tem mais Condenação, você está em Cristo Seus pecados não existem mais Você foi perdoado, não tem mais Condenação sobre você O que está na tua frente não é a morte É a vida eterna em Cristo Jesus Amém? E em Cristo Jesus, acreditando você ou não, todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Mesmo que você não entenda. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas cooperam para o meu bem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quantos aqui amam ao Senhor Deus? Todas as coisas cooperam, diz a outra versão, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas que você não entende, inclusive as provações as circunstâncias difíceis, inclusive os problemas às vezes os apertos, as dificuldades todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, diga aleluia em Cristo Jesus, meu irmão, você está salvo, estabelecido, ungido e selado pelo Espírito Santo. E através do poder do Espírito, você tem a garantia da vida eterna com Cristo Jesus. Segundo as Coríntios 1, 21 e 22 ora é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, Ele nos ungiu, nos selou com Sua propriedade e pôs o Seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, diga Aleluia! em Cristo você tem a vida eterna irmão em Cristo você está seguro, em Cristo você está protegido, o diabo não pode tirar você das mãos de Deus o nosso pai, o João, 8, João 10, 28 Jesus diz dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão então assuma a sua real posição em Cristo que você em Cristo está salvo lavado, justificado, redimido santificado, selado com o Espírito Santo e com a vida eterna garantida, dá um glória a Deus aí. Essa é a sua posição. Segundo lugar, eu vou bem rápido. Tenha um estilo de vida santo. Lê isso, vamos lá. Você quer ser mais que vencedor? Tenha um estilo de vida santo. Estilo de vida santo. 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro escreve e ele está repetindo aí uma palavra lá de Levítico 11, 44, 45. Ele diz: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A outra versão diz: em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Que, que em cada dia desse ano, que todos os dias desse ano e da sua vida as tuas vestes sejam alvas e que a unção do Espírito Santo esteja sempre sobre a tua cabeça, Eclesiastes capítulo 9, verso 8, está escrito: em todo o tempo, lê comigo, vamos lá, igreja linda, vamos lá, em todo o tempo, mais uma vez, todos vocês, abra a boca, você vem aqui para cultuar, isso aqui é culto ao Senhor. Você não está assistindo nada, você está cultuando, então cultua comigo, vamos lá? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Veste salva na Bíblia é santidade ao Senhor. Óleo é a unção do Espírito Santo. Então que em todos os dias desse ano as tuas vestes sejam alvas porque veste suja, sinônimo de pecado, veste manchadas é o pecado, escrevendo a igreja de Sardes, Jesus disse, tem umas poucas pessoas aí, que não mancharam as suas vestes com os pecados, e Ele diz, essas aí vão andar vestidas de branco comigo, no dia que você se converteu espiritualmente falando, o Senhor colocou um veste salva sobre a sua vida. Ele se deu sandália para os seus pés. Ele colocou um anel no seu dedo. Você está debaixo da aliança de Cristo Jesus. Então, por favor, não deixe o pecado manchar as vestes espirituais que Jesus colocou em você. Amém? Que em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. O texto que eu vou ler agora é um texto muito sério. Jó 31 eu quero olhar com esse texto rapidamente com você porque Jó 31 tem algo lindo para nós um dia eu ministrei esse texto no nosso GD de sábado e realmente foi muito chocante, eu falei lá eu estava só com homens ali, o no nosso grupo é um grupo de homens vai voltar agora nos próximos dias e eu ministrei para eles eu disse, cara aparentar a igreja, já sei de casa também, eu disse, não basta ter nascido homem, para assumir, esse nível de compromisso, tem que ser homem, segundo o coração de Deus, eu ia usar uma outra palavra, que eu usei no dia lá, mas eu não vou usar aqui, eu estou em público aqui, Porque ter nascido homem foi destino. Ser homem de Deus é uma escolha e uma decisão. Vou melhorar isso, diga. Levanta os, os homens aí. Levanta a mão, diga. Ter nascido homem. a mão levantada, diga, ter nascido homem. Foi destino. Ser homem santo. Ser homem santo. Segundo o coração de Deus. É uma escolha. É uma decisão, para o resto da vida, Eu digo, Aleluia! Eu vou fazer uma pesquisa aqui homem, Presta atenção nos homens que estão aí, quantas mulheres estão aqui e gostaria de ter um homem santo do seu lado? Levanta a mão. Vou perguntar de novo, quantas mulheres estão aqui e gostaria de ter um homem santo do seu lado? Muitas já tem, glória a Deus por isso Amém? Mas o duro é que muitas não tem Ontem eu fiz 34 anos de casado A morena tropicana está bem aqui E às vezes a pessoa pergunta para mim E aí, como é que está a Rosângela? Aí eu dou uma resposta bem legal. Eu falo, rapaz, desde que ela se casou comigo, a vida dela só melhorou. <risos> ela passou a orar mais, depender mais do Espírito Santo, ela passou a ser mais paciente. Ela pode dizer o mesmo sobre. <risos> mas isso é brincadeira, é maneira de responder, é brincando. Mas é uma... um privilégio estar tá casada há 34 anos. Jó. Jó é um, um exemplo de santidade Incrível Vamos ler esse texto, rapidamente E aí nós vamos para o último ponto Eu vou pular uma série de coisas para ir no último ponto Porque pelo meu relógio ali faltam 12 minutos e meio Jó 31 Fiz uma aliança com meus olhos Olha aí de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, meu Deus, pois o que Deus lá de cima escolheu para nós, qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos, e desgraças pa desgraça para os que praticam mal? Afinal ele não vê tudo o que faço, cada passo que dou? Presta atenção nisso, se minha conduta foi falsa, se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois Ele conhecerá a minha integridade. Se me desviei do seu caminho, se o meu coração cobiçou o que meus olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que semeei. Que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz, Prestenção atenção nessa agora os homens aí se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que minha esposa se torne serva de outro homem, e que outros homens durmam com ela, tem um bocado de gente aqui, não pode fazer essa oração, porque se fizer, no outro dia a mulher tá, infelizmente vai estar tá tendo problema, vou repetir, se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo Que minha esposa se torne Aí na verdade era amante de outro homem E que outros durmam com ela Pois a cobiça é um pecado vergonhoso Um crime que merece castigo É fogo que tudo consome, consome Levando a destruição Capaz de destruir tudo que tenho Então quero me dirigir aos homens mais uma vez E às mulheres e os jovens estão aqui Jó começa dizendo, eu fiz uma aliança com meus olhos, e ele, o nível de santidade que ele assume é, jamais colocar os meus olhos como cobiça em outra mulher que não seja a minha esposa, jamais olhar para uma jovem e dizer, eu vou trocar de esposa, faça uma aliança de santidade com os seus olhos, de não olhar com cobiça para o cônjuge do seu próximo, e aí eu estou falando para esse marido e mulher. Talvez é a mulher que olha e fala, aquele é o cara que eu devia ter do meu lado, e o homem olha e fala, aquela é a mulher. Não cobice a esposa do seu próximo, porque primeiro está quebrando o décimo mandamento, me diz: não cobiçarás. Não cobice as coisas lá quando o mandamento é dado, falando, não cobiçar nem o jumento. Ele não era tudo, e um dos animais mais simples é o jumentinho, ele diz, não cobisse nem o jumento, seja íntegro, seja reto, ande em santidade, ande no temor do Senhor e se desvie do mal. Hoje um dos problemas que estamos enfrentando, é que boa parte dos cristãos conhece Jesus apenas intelectualmente, às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa conhece bastante do Novo Testamento, bastante das histórias, mas isso é só um conhecimento intelectual, isso não muda nada, mas que nesse ano, você conheça Jesus de com Ele caminhar, que os teus olhos contemplem a glória do Senhor, que você ande com Deus na comunhão mais profunda, desfrutando de intimidade com o Espírito Santo, mas que você ande num nível de santidade jamais visto... Salmo 101, versículo 3, Davi falou de um compromisso dele, que essa geração de cristãos está cometendo muito esse pecado. Eu quero que você preste atenção nisso, Davi diz, não porei coisa impura diante dos meus olhos. Não porei coisa impura diante dos meus olhos. E aí vem Jesus em Mateus 6, 22, ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que diz de você for em trevas, com grande trevas serão. Pergunta -se assim: seus olhos são bons? Havia uma crença. Na verdade, é uma crendice popular. Que os caras olhavam para algumas pessoas e falavam assim: esse fulano de tal tem os olhos de secar pimenteira. Os caras têm os olhos tão mal que olhavam para o pé de pimenteira, de tarde o pé de pimenta murcha. <risos> isso é crendice popular. Mas as pessoas falavam: você já deve ter visto isso. Mas o que Jesus está dizendo é: como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Como é que você olha para as outras pessoas? E quando eu olho para esse texto, esse texto me fala muito ao coração Porque o texto está me dizendo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá saúde Se você colocar as lentes de Jesus, começar a se autoenxergar com as lentes de Jesus Você vai desfrutar de saúde física, emocional Uma saúde emocional, psicológica equilibrada mas você vai também desfrutar de saúde espiritual. O problema que nós estamos olhando para os outros com os olhos humanos que julgam com, com muita facilidade. Por isso em 2 Coríntios 5,16, Paulo escreve, assim daqui por diante a ninguém conheçamos segunda carne. Ele está dizendo, não olhe para as pessoas com os olhos carnais, mas olhe com os olhos de Jesus. Então, para você ter um ano abençoado, uma das coisas é a maneira como você olha os outros. Porque se a gente olhar com os olhos carnais, nós vamos facilmente julgar. Nós vamos fazer juízos. Nós vamos desejar coisas ruins. Talvez não vamos querer viver o que eu chamo de Evangelho de Jonas. Juízo para os outros e misericórdia para nós. Mas o texto que lemos em Romanos diz assim, também outra coisa que eu quero ir para frente. Diz, não permita que as circunstâncias difíceis, que os problemas, que porventura você vem enfrentar, que as dificuldades, tentações e provações, te separem do amor de Deus. Como nós lemos todas as coisas que operam para o teu bem. E Paulo faz uma pergunta no texto que lemos, que nos separará do amor de Cristo? E ele disse, serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte... E ele continua, ele diz, mas apesar de tudo isso, são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele diz, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, profundidade nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, demonstra santidade no seu falar. Deu uma no seu olhar Por que, que eu disse que essa geração está quebrando tudo que Davi falou e Jó falou porque é só olhar o que você está vendo na internet e o voto de Davi não vou colocar coisa impura diante dos meus olhos o que, que você está vendo na internet nos sites antigamente para você perder seu filho ele tinha que ir lá fora e fazer uma coisa errada hoje com o celular que você deu para ele ele se perde na sala da tua casa ele nem precisa estar no quarto, basta ele ter aquela tela, que fica um pouco mais de privacidade, você já perde ele ali, eu estou quase encerrando, mas eu preciso ir para o terceiro ponto, mas antes, deixa eu dizer uma coisa, um dia, algum tempo atrás, meu telefone tocou e era uma mãe, isso, já, isso acontece de vez em sempre, mas naquele dia era uma mãe, e ela estava desesperada, porque o filho dela criado em uma igreja cristã, estava possesso dentro de casa, e ela falou, pastor, dá para você vir aqui expulsar o demônio do meu filho, porque ele está possesso, é uma situação terrível, eu chamei um pastor na época, tem alguns anos, e fui, era aqui no centro da cidade, eu fui lá com aquele pastor, meu amigo aqui da equipe, chegamos lá, era um garoto, na época, ele não era maior de idade, ele era um adolescente na época. Eu cheguei lá. E eu vi o desespero daquela casa, aquela mãe, e o filho estava no quarto. E quando nós chegamos no quarto, aquele garoto que nunca tinha pisado no centro de um de macumba, de espiritismo, estava comendo copo de vidro. Ele estava mastigando o vidro como se fosse uma coisa normal e deu trabalho, mas a gente expulsou aquele demônio, no nome de Jesus, e depois eu entrevistei aquele garoto, era um adolescente, eu perguntei, como é que você aprendeu a fazer isso, invocar os demônios para que eles viessem te possuir no teu quarto? E detalhe, não estava tratando de um garoto pobre, era um garoto de classe média para classe média alta, e ele falou assim, e eu li na internet, e ele me mostrou tudo, porque quando eu olhei no quarto, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi, tinha uma estrela enorme, com, feita com giz um no quarto, e tinha lá os ingredientes, que o demônio tinha pedido, que ele aprendeu como invocar, e um deles era um pouco do sangue, ele furou o próprio dedo, cortou o dedo, e ele invocou Satanás, e Satanás me enviou o seu demônio, ali na, no quarto, e era de dia, não era nem de noite E lá estava um garoto possesso de demônios Demônios terríveis Porque ele tinha invocado Um garoto cristão Então hoje seu filho pode ter acesso a tudo pela internet um Então senhores pais Toma bastante cuidado Faça compromisso De viver um estilo de vida santa Porque é isso que vai marcar os seus filhos é isso que os seus filhos vão ver e vai chamar a atenção. É o teu estilo de vida santo. Seja santo no seu, no seu falar, no seu olhar. então toda a sua maneira de ser e de viver. Em último lugar, e eu vou passar bem rápido esse último ponto, mas é, eu quero passar duas coisas muito preciosas. Tenha uma visão vitoriosa de futuro. Leia comigo, vamos lá? tenha uma visão vitoriosa sobre o seu futuro creia em um crescimento exponencial em sua vida pessoal na sua família no exercício da sua profissão no exercício do seu ministério ao Senhor, creia em um crescimento exponencial eu quero te dar duas palavras proféticas que estão escritas na Bíblia, agora de manhã e aí a gente vai encerrar Duas palavras Primeira Está em Isaías 60, 22 Porque em Isaías 60, 22 Nós temos uma palavra profética O próprio Deus Empenhou uma palavra para aqueles que nele confiam E essa palavra ele diz O mais pequenino se tornará mil E o menor será uma nação poderosa Eu quero que você receba essa palavra No teu espírito agora de manhã o, mais, o menor líder dessa igreja, precisa se multiplicar em mil, de novo, o menor membro dessa igreja, se multiplicará em mil, porque essa é uma palavra infalível de Deus ele disse, o mais pequenino se tornará mil, o menor será uma nação poderosa, eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa, o Espírito de Deus pode te tomar e Ele vai te tomar, esse ano se você quiser, se você invocar, se você buscar, o Espírito Santo vai te tomar e vai te transformar no mínimo em mil, quem crê dá um glória a Jesus, aplauda o Cordeiro, Vai, o seu vizinho assim fala, você se multiplicará Fala bonito, como quem crê, como um profeta Você se multiplicará em mil discípulos Mil, no mínimo mil E a segunda palavra Uma palavra tão forte quanto a primeira Presta atenção Zacarias capítulo 12 verso 8 porque esse texto fala que a vontade de Deus é que você seja como Davi Olha o que esse texto, naquele dia Você deixa o texto tarde depois aí Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém Agora presta atenção, o mais fraco entre eles será como o rei Davi Meu Deus, toma a a palavra no teu espírito Sacode teu vizinho e diz ah, O mais fraco dessa igreja será como o rei Davi Presta atenção. Você conhece? Eu só repetir um pouquinho aqui para a gente orar. Davi lá de Belém, aquela pequena cidade, Belém da Judéia. E ele está lá cuidando das ovelhas do seu pai. Mas nunca foi negligente. Vem, vem lá um urso para matar as ovelhas. Ele vai e ele mata o urso. Vem um leão. E olha se você já assistiu algum documentário, você sabe como é que o um leão, quando ele pega uma presa, vem o um leão para pegar uma ovelha, e Davi vai lá, e ele mata um leão, e detalhe, ele quando faz isso, devia ter aí, seus 17, 18 anos de idade, não mais, ah, em 2015, eu fui numa das viagens missionárias para a África, e fomos a Botsuana, fiquei uns 15 dias por lá, e nós fomos num safari lá, ficamos dois dias num safári, ah, bem que tem lá em Botsuana, muito legal, a uns 500 quilômetros da capital. Nós fomos com o nosso missionário que estava lá na época. E a gente vê muitos animais, vai vendo, vai vendo, girafa que não acaba mais, impala que não acaba mais, vai vendo aquelas coisas lá, as, uma série de coisas, rinoceronte, e, e vai, elefante, búfalo, quando está no, no barco mas na hora que nós estávamos no safário, no segundo dia que a gente viu as leoas não, nem vimos leão, adrenalina meu amigo, passa do cabelo só de você ver de verdade passa eu sei porque foi assim comigo a adrenalina passou do cabelo só de olhar é que está lá em cima é legal mas você não vê a hora de sair dali e no jipe. Agora, imagina um leão forte. Vem e pega uma ovelha. E Davi tem um cajado na mão. E ele vai e ele. E o texto ainda diz que ele pegou pela barba e matou o leão. É bem parecido com o jovem da nossa igreja aqui. É bem parecido com o jovem dessa igreja. Presta atenção Agora presta atenção Davi saiu do anonimato onde ele cuidava dos ofertos, do seu pai, como você sabe, ele enfrentou o gigante e venceu, tornou-se vencedor nas batalhas, 1 Samuel 22, diz que ele estava na caverna de Adulão, e juntou-se a ele todos os homens improváveis, falidos, depressivos, endividados, amargurados de espírito, e Davi pegou 400 homens assim, e formou deles um exército tão poderoso, que era como o exército de Deus, o exército de Davi foi comparado ao exército de Deus, jamais sofreu uma derrota, mas Davi, era um homem que sabia falar com as pessoas, e sabia falar com Deus, Davi era humilde diante de Deus, e ousado diante dos inimigos, dá um amém aí, ele sabia abrir o coração, ele não se queixava para Deus, ele jamais. Ele falava do seu coração, ele abria o coração com Deus, e ele dizia o que ele estava sentindo, ele era quebrantado diante de Deus, e corajoso diante dos homens, dá uma aleluia aí e Davi reinou como ninguém, 40 anos sobre Israel, sabia que Davi, depois de Jesus, é o nome mais mencionado na Bíblia? Sabe quantas vezes a Bíblia menciona Davi? Mais de 900 vezes, imagina um homem que é mencionado na Bíblia mais de 900 vezes, você vai falar, mas ele caiu, e eu digo sim, caiu. Mas levantou-se e tornou-se um homem segundo o coração de Deus Adorador, apaixonado, extravagante, por excelência O homem que era rei, tira as suas vestes reais e vai dançando no meio da rua Um homem apaixonado por Deus, um homem que amava a casa de Deus Ele chega a dizer que mais valia um dia na casa de Deus, do que mil dias em outros lugares Ele diz, eu amo a tua casa, o lugar onde a tua glória habita Escreveu 73 salmos. E como eu disse, a Bíblia menciona ele mais de 900 vezes. E aí vem Zacarias e fala de um tempo do futuro. Que é esse tempo. O mais fraco entre os filhos de Deus será como o rei Davi. Meu Deus, eu fico pensando no que seria dessa igreja. Se os homens dessa igreja fossem adoradores como Davi. Você não estaria de braço cruzado diante de uma palavra como essa imagine a igreja sendo formada por homens corajosos, determinados valentes, vitoriosos fiéis, leais e generosos, sim Davi era um, o mais generoso da Bíblia de, depois de Deus, e depois de o pai, depois de Jesus, o mais generoso é Davi, ninguém deu uma oferta igual a ele, imagina uma igreja com homens leais, generosos, adoradores segundo o coração de Deus, eu quero declarar, eu creio que Deus vai levantar uma geração de adoradores como Davi, para esses dias no meio desta igreja nesta casa, nesse ambiente profético, e esse é o ano não é o ano que vem, se você quiser ser um adorador extravagante como Davi um adorador segundo o coração de Deus o homem que estabeleceu os turnos de oração e adoração 24 horas por dia em Israel foi Davi, se você quer ser alguém assim, esse é o tempo essa é a hora, esse é o dia de você se comprometer Fique em perto onde você está a vontade de Deus é conduzir você de glória em glória, Davi nunca perdeu uma batalha lá fora, ele foi mais que vencedor, e a palavra de Deus diz, o mais fraco vai ser como Davi, eu gostaria que você recebesse essa palavra, tire a amargura do seu espírito, tire a tristeza do seu espírito, mande a frieza embora, eu declaro, o mais fraco desta igreja será como o rei Davi. Que encarou mais diferentes exércitos e nunca perdeu uma batalha.